0: Всем привет! С вами подкаст Подтверждается распиской, где мы, арбитражный управляющий Ольга Жданова и Сергей Гуляев, рассказываем о банкротстве просто, о сложном, весело, о грустном, поэтому никакой скучной теории и размышлений с важным видом.
1: Всем привет! С вами снова подкаст Подтверждается распиской. Сегодня мы хотели бы пообсуждать такую интересную тему, немножко даже отвлеченную, не то чтобы отвлеченную от банкротства, но мы хотим пообсуждать, а есть ли жизнь после банкротства, да, и что вообще происходит, как заканчиваются процедуры банкротства или не заканчиваются, да, то есть какие возможны варианты, и что же случается там как с юридическими, так и с физическими лицами после этих процедур, какой у нас закономерный итог, и что происходит совсем, даже помимо самого должника, это с его имуществом, с теми, кто с ним связан. Ну, в общем, вот все эти вопросы, хотим их коснуться и порассуждать на эту тему.
0: Да, у нас воспринимается банкротство как какая-то прям непреодолимая черта, которая подводится в жизни экономической человека, там предприятий, бизнеса в целом. Но не всегда это так. Возможно, различные варианты развития событий. Ну и не всегда в целом признание банкротом, оно означает уже, что все больше ничего в этой жизни интересного не будет. ждет там, я не знаю, жалкое существование на прожиточный минимум и больше никаких перспектив нет. Поэтому мы решили сегодня обсудить такую тему, чтобы показать, что банкротство — это ну, для физических лиц, наверное, это в, в этой части больше касается, что это иногда и способ начать жить заново в плане экономическом и, может быть, только на пользу. Но ну, начнем, наверное, с различных способов завершения дела о банкротстве.
1: Хотя у нас сегодня во многом последствия того, что будет после банкротства, касаются физических лиц, потому что, по сути, для юридического лица окончание банкротства может говорить о прекращении вообще его существования, то про физическое лицо, слава богу, мы, так сказать, не можем но тем не менее у нас вот на самом деле то чем заканчивается процедура и для физических и для юридических лиц это по сути одинаковые до да, последствия не последствия вернее окончание процедуры возможны различные варианты но они одинаковые и для юридических и для физических лиц поэтому наверное сейчас мы сначала поговорим о том чем может закончиться процедура банкротства
0: у нас как и физические лица как и в отношении физических лиц так и в отношении юридических лиц возможно либо завершение процедуры банкротства либо ее прекращение – это принципиально разные вещи в плане нашего законодателей, в плане последствий, потому что завершение.
1: Немножко в клинике скажу, что такое завершение, что такое прекращение процедуры часто путают даже опытные юристы, и вот с этим постоянно сталкиваешься, когда подменяются понятия завершения и прекращения процедуры, а это действительно совершенно разные вещи.
0: Ну да, даже там мы в каком-то разговоре, обсуждая какую-нибудь процедуру, даже, допустим, не нашу, мы можем Всегда там ну, друг друга спросить, там, что завершилось, а да, завершилась. А нет, не завершилось, прекратилось. И вот почему так важно это всегда подчеркивать, сейчас мы вам расскажем. Начнем завершение потому что, ну, во-первых, это одинаково как для физлиц, так и для юрлиц. Это полная. Безоговорочное признание лица банкротом. То есть все, он признан неплатежеспособным, у него уже реализовано все, что у него можно было реализовать, оплачены долги в той мере, в которой можно было их исходя из этого имущества в процедуре банкротства оплатить. И, собственно, процедура завершается. Все непогашенные долги, которые на тот момент существовали, они списываются. И в отношении юридического лица юридическое лицо у нас ликвидируется после этого, то есть вот это решение о завершении процедуры банкротства, оно направляется судом непосредственно в налоговую службу и налоговая служба на основании этого решения вносит в реестр запись о ликвидации юридического лица. Физическое лицо точно так же оно признается банкротом, но, слава богу, не ликвидируется. Все задолженности его списываются, за исключением некоторых, которые прямо предусмотрены законом, и наступают последствия в виде запрета в течение в течение пяти лет брать какие-то кредиты, не уведомляя банк о том, что вы проходили процедуру банкротства не так давно. Не совсем брать кредиты, а брать кредиты без специального уведомления. То есть это тоже важно подчеркнуть. Занимать в течение, опять же, пяти лет какие-либо должности в органах управления юридическими лицами, то есть это и директор, и участник, нельзя то есть, полностью какой-то создавать бизнес свой через юридическое лицо, либо участвовать в его управлении. Ну, еще там есть несколько, но они уже более специальные, там 10 лет нельзя занимать должности в органах управления банков, страховых организаций, там ну, и вот такие вот. Но вот самые основные, наверное, вот эти.
1: Ты так, на мой взгляд, это быстро побежал вперед. Я бы еще поговорила о том, а вообще, когда у нас процедура банкротства считается завершенной, да, то есть, что должно произойти к моменту, когда управляющий делает вывод о том, что ну все, пора завершать процедуру и выходит с соответствующим ходатайством в суд. Ну, во-первых, должны быть совершены все мероприятия, да, по выявлению там, поиску и возврату имущества в конкурсную массу. Ну, либо если там управляющий не обнаружил ни ничего, что ему нужно возвращать, то, по сути, должно быть реализовано, да, то есть все имущество, что есть у должника. То есть должны быть проданы все активы, должны пройти у нас все торги, После чего, если мы говорим, там, не знаю, про юридическое лицо, там еще ряд технических мероприятий происходит, сдача документов в архив, потом выносится на собрание кредиторов предложение, собственно, завершить процедуру. Управляющий отчитывается, и когда управляющий делает вывод о том, что ну, все, больше в данной процедуре ему делать нечего, да, сделки все оспорены, если это у нас юрлицо, там, не знаю, к субсидиарной ответственности привлечены руководители или не привлечены, только после этого управляющий может выходить с ходатайством о завершении процедуры. То есть, если у управляющего хоть какие-то мероприятия еще не проведены, если хоть что-то еще есть, что необходимо сделать, у нас, например, часто бывает, когда остается какая-нибудь там мертвая дебиторка, но в любом случае ее нужно либо отторговать, либо списывать. Ну, то есть, даже если хоть минимальное имущество какое-то в конкурсной массе есть, процедуру завершить нельзя. То есть, вот только после того, как все вопросы относительно имущества разрешены, мы можем говорить о завершении процедуры.
0: Да, Все наши предыдущие выпуски должны сначала вот состояться, все, о чем мы уже так много и долго говорим. А потом процедуру можно завершать. Действительно, не должно оставаться у банкрота вообще никакого имущества. А и только тогда можно именно завершать. Ну, собственно, поэтому она и называется завершение, что все, здесь больше делать нечего, как бы не хотелось. И пора уже ее когда-то заканчивать. И, ну, по последствиях завершения уже процедуры, я сказал. Теперь, наверное, стоит перейти уже к прекращению процедуры, а вот эта вещь совсем другая, и она здесь даже с точки зрения последствий немного интереснее, как мне кажется, потому что она позволяет существовать дальше должнику, ну, юридическому лицу в частности. У нас прекращение процедуры возможно по основаниям только вот, которые у нас указаны в законе. Начнем, наверное, от самого неприятного основания прекращения до более приятных. А основанием для прекращения является невозможность финансировать процедуру банкротства по юридическому лицу. Это значит, что у должника настолько нет денег и настолько нету вообще ничего, что даже процедуру провести нельзя. Мы вот уже там в выпусках про арбитражных управляющих говорили о том, что, ну и про расходы у нас отдельный был выпуск, кстати, на процедуру, что на проведение самого банкротства нужны определенные денежные средства. И если вот нету даже этого необходимого минимума, то Тут прекращает дело о банкротстве. Оно может быть прекращено, как только на этапе вообще рассмотрения самого первого заявления о обоснованности, вообще признания банкротом, либо в любой момент процедуры, если управляющий придет к выводу о том, что дальнейшее введение процедуры будет приводить только к накапливанию текущих платежей, но при этом даже они погашены быть не могут за счет средств, которые могут в процедуре появиться.
1: Надо сказать, что не так просто иногда прекратить процедуру, даже на, когда на первый взгляд денег нет. Суды порой очень своеобразно трактуют наличие имущества у должника. У меня, например, до сих пор вот длится процедура, которую неоднократно пытались прекратить в связи с отсутствием финансирования вообще каких-либо денег. Но, например, судья там стоит на своем, то есть там есть совершенно мертвая дебиторка, которая там торгуется сейчас к юридическим лицам, которые находятся там в предсмертном состоянии. Видно, что у них нет никаких активов, ничего, ничего, они там даже отчетность не сдают. Но для судьи вот это вполне себе актив, и она отказывается, например, прекращать процедуру, мотивируя тем, что у должника есть имущество. Управляющий, конечно, в такой ситуации может, собственно, подать заявление и уйти с процедуры, да, и, возможно, нового управляющего будет найти сложно, и процедуру прекратят. Но так как мы с Сергеем, например, знаем, что лучше со своих процедур не уходить в добровольном порядке, потому что кто там за тобой придет, непонятно. Поэтому я, например, продолжаю эту процедуру тянуть. Тем не менее, на мой мой взгляд, она, ну, как бы, то есть понятно, что никаких денег в ней не появится.
0: Да, и вот этот вариант, наверное, самый негативный вообще для всех, потому что у нас сам должник продолжает существовать вот в такой вот безденежной ситуации, он там не ликвидируется, никуда не исчезает, кредиторы не начинают эту процедуру, либо она... Если она начиналась, она заканчивается, кредиторы ничего не получают. А единственный, наверное, сейчас плюс, который существует при таком прекращении за отсутствием финансирования, это то, что кредиторы могут обратиться сразу же с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц. То есть, как только суд, допустим, если даже это самое первое там, заседание по проверке обоснованности требования самого первого признания должника банкрота, и суд по его итогам приходит к выводу о том, что да, должник не платежеспособен, но процедура... Вводить нельзя, так как денег нет даже на процедуру, а вносит определение свое прекращение производства. И вот после этого сразу кредиторы могут пойти взыскивать субсидиарную ответственность, привлекать точнее к субсидиарной ответственности контролирующих лиц, и это будет точно такой же спор, какой он был бы в рамках дела о банкротстве, со всеми повышенным, применением повышенных стандартов доказывания, там всех установленных презумпций и прочего. И иногда даже этим специально пользуются, вот таким механизмом прекращения, чтобы быстрее, быстрее, быстрее уже перейти к субсидиарной ответственности. Но для этого надо уже иметь какие-то сведения о о, там, имуществе КДЛ, о сделках этого должника, то есть, ну, об основаниях этой субсидиарной ответственности, чтобы к ней привлекать.
1: Ну да, это довольно часто и на самом деле эффективно используемый способ, особенно когда кредиторы в целом уже понимают, ну то есть они уже взаимодействовали с должником, у них есть некое представление о его деятельности, и они понимают, что например, должник это совершенно там, пустая организация, да? то есть вот это юридическое лицо, которое банкротится, взять с него нечего. Единственное, откуда еще можно получить деньги, это его бенефициары. Поэтому да, действительно, вот в этой ситуации прекращение процедуры банкротства является может быть более эффективным и коротким способом добраться до денег через бенефициаров такого должника.
0: Ну и остальные варианты прекращения производства по делу они более уже приятные для всех. Дело о банкротстве у нас может быть прекращено в результате заключения мирового соглашения между должником и кредиторами, при вообще погашении полностью всех требований в реестре, которые существовали, и при отказе кредиторов от требований к должнику. Ну, либо единственного кредитора, либо всех разом, либо при отказе там, первого заявителя, если после него нету других заявителей. Ну, то есть, в любом случае, из этих всех случаев прослеживается то, что кредиторы получили удовлетворение от своих требований в каком-то виде. Если это там мировое, то по условиям, которые они себе посчитали приемлемыми. Если это другие основания, то там только в полном объеме, получается, вообще они удовлетворились. Сам должник, юридическое лицо продолжает существовать, вести деятельность. Видимо, раз он смог со всеми рассчитаться, он может и деятельность дальше продолжать. И, собственно, это все такие уже реабилитационные основания, которые применяются при восстановлении платежеспособности. Ну, еще есть там два основания, такие сказочные, как по мне. Это... Выход из кризисной ситуации в результате проведения процедур финансового оздоровления и внешнего управления. Но я такого не видел.
1: Да, крайне редкая ситуация. Они, конечно, есть, но попадаются редко. Мы сами не занимались не финансовым оздоровлением, не внешним управлением. Я, наверное, немножко вернусь к мировому соглашению, потому что мы уже ранее, по-моему, про это говорили. Мировое соглашение, во-первых, можно заключить на любой стадии, то есть хоть в наблюдении, хоть в конкурсном производстве, там, хоть в финансовом оздоровлении. В общем, на, любом, на любой стадии банкротной процедуры можно заключить мировое соглашение. У нас мировое соглашение утверждается судом, но принимают решение о его условиях и какое это будет мировое соглашение да, принимают кредиторы и совместно с управляющим утверждает его, подписывает. Далее оно попадает в суд, и раньше считалось, что, собственно, если кредиторы решили, то уже априори суд такое мировое соглашение утвердит. Но в последнее время формируется разная интересная судебная практика. Вот недавно как раз комментировала я решение суда относительно мирового соглашения, когда оно не было утверждено, хотя на самом деле вроде бы условия его соответствовали интересам широкой группы кредиторов, и, безусловно, большинство кредиторов проголосовали за такое мировое соглашение. Тем не менее, миноритарные кредиторы смогли доказать, что в ситуации, если должник останется в банкротстве, его имущество будет реализовано, их требования будут удовлетворены наилучшим образом, чем это предполагалось по мировому соглашению. Вот как бы такая интересная практика попадается, и она, я бы не сказала, что прям какая-то исключительная. То есть суды ну, довольно неформально стали подтверждены, подходить к этому вопросу и действительно пытаться исследовать, а что же там все-таки в мировом соглашении предусматривается. А еще мы сталкивались с тем, что у нас мировое соглашение пытается использовать для того, чтобы не платить всевозможные проценты неустойки и гасить только, например, основные какие-то денежные средства. Ну, в общем, всевозможные варианты возможны.
0: Ну, вот этот пример с мировым соглашением, он такой достаточно, как по мне, негативный и лишний раз иллюстрирует, что для судов, для кредиторов в нашей действительности банкротство это вообще не про экономику. Банкротство это такая похоронная процедура, как ее зачастую называют. И нацелена она в первую очередь на то, чтобы все, что есть, распродать, кому-то что-то раздать и должника закрыть. Ну, я считаю, что все-таки когда-то надо уже переходить на реабилитационный характер этой процедуры. Здесь я бы вот еще хотел отметить по физлицам. Интересный такой момент, тоже я считаю, что крайне он непонятный для меня. По прекращению... Если процедура банкротства по физлицу прекращается в реализации имущества, то к такому физлицу все равно применяются последствия, которые вот я уже рассказывал в завершении. То есть он там ни Ип не может регистрировать пять лет, ни там в состав участников входить, ни общество создавать, ни руководить там, никаким бизнесом заниматься. В общем, собственно.
1: Кстати. Ты вначале говорил, что 5 лет, но 5 лет по кредитам, да, по управлению, там срок 3 года, то есть 3 года не может занимать должность.
0: А, ну, там, заговорился, заговорился. может быть, да. Ну, в общем, какой-то достаточно там продолжительный срок должник не может, даже при прекращении процедуры в реализации имущества. А он, может быть, вот как мы уже говорили, она была прекращена, там я не знаю, он расплатился со всеми, мировой, там со всеми заключил, всем все платит, все исправно, все хорошо, деньги у него есть, там что-то он пытается делать а бизнесом ему заниматься нельзя формально по закону. Но здесь опять регуляторная рука Верховного Суда начинает практикой корректировать закон, и уже есть случаи, когда Верховный Суд отменял решение налоговой по отказу в регистрации ИП. До Верховного Суда дело одно ну, доходило, а налог... дело было прекращено мировым соглашением, должник попытался зарегистрировать ИП, ему отказали, он пошел оспаривать этот отказ, дошел до Верховного Суда, и Верховный Суд как раз таки сказал, что ну было же мировое соглашение, а должник со всеми расплатился, а как он будет дальше всем платить, зарабатывать и прочее, прочее, если ему нельзя заниматься предпринимательской деятельностью. И что в данном случае мировое соглашение является реабилитацией, поэтому нельзя к нему применять такие последствия. Но вот в законе написано так, и никак это не корректируется еще до сих пор. Но я опять же считаю, что это большая ошибка какая-то, зачем это вписали туда, я не знаю. При совершении, да, но как бы при прекращениях каких-то я вообще в этом смысла не вижу, зачем лишать человека права на предпринимательскую деятельность в таких ситуациях, я честно не понимаю. И опять же, это вот к тому вопросу, что у нас банкротство нацелено только экономику хранить, а не восстанавливать.
1: Кстати, вопрос интересный. Может ли у нас прекратиться процедура физического лица за отсутствием финансирования?
0: Да, я думал об этом перед вот этой записью. Мне кажется, нет, у нас же есть сакральные 25 тысяч рублей на депозите. Всегда, в любой процедуре. Денег завались на 25 тысяч, банкротим, никаких прекращений.
1: Ну да, финансы есть всегда.
0: Поэтому по физлицам вот эти все последствия, я считаю, что их надо корректировать. Даже, может быть, вот и, и при завершении я бы тоже подумал еще, если, допустим, должник там был признан добросовестным, с него все долги списаны, но ну вот тоже такие ограничения, зачем бы они? Он пошел банкротиться, чтобы освободить себя вот от обязательств, тут заново задышать. Может, он там захочет какой-то там предпринимательской деятельностью заниматься, еще какой-нибудь полезной, инновационной, а ему нельзя. И начнутся какие-нибудь снова серые схемы регистрация. ЦИП на друзей, там, и прочее, прочее, вместо того, чтобы такие последствия не применять. К тем, кому не применили списание долгов, и кто там признан уклонистом от уплаты всех задолженностей кто там выводил активы и прочее, прочее, здесь, да, здесь как бы вопросов нет, пускай это все применяется. Нечестно ты работал, ну и не надо тебе этим вообще заниматься дальше.
1: Да, я бы еще, наверное, немножко вернулась к юридическим лицам, да, когда у нас прекращается процедура за отсутствием финансирования. Нам часто задают вопрос, а что будет с этим юридическим лицом дальше. Вот Сергей уже упомянул, что ничего не будет. Надо на этом немножко, наверное, заостриться, потому что если вы, например, каким-то образом в таком юридическом лице участвуете, там, не знаю, являетесь участником, руководителем, в общем, кем-то, я бы все-таки не бросала его из виду, потому что там, на самом деле, такая тупиковая, на мой взгляд, ситуация получается. То есть участники такого юридического лица не могут его ликвидировать, ну потому что формально долги у него никуда не пропадают, не деваются. При этом банкротить его, ну никто не банкротит, потому что нет на это средств. Получается, у нас повисают такие мертвые души в игрю, И, я не знаю, висят, видимо, до тех пор, пока налоговая сама их не решает исключить из реестра, что тоже непонятно, когда произойдет И, в общем-то, даже если она начинает это делать, любой из кредиторов может подать формальное заявление и указать на то, что есть непогашенные долги и воспрепятствовать этому. При этом юридическое лицо, скорее всего, не будет уже осуществлять никакой деятельности, не будет сдавать отчетность и будет только болтаться, портить, видимо, статистику для нас. Налоговой.
0: Ну, здесь еще один риск есть для участников таких юрлиц брошенных. Там же, ну, наверняка, если вот оно будет брошено, налоговая сначала внесет какие-нибудь сведения о недостоверности, там, адрес директора, там, еще кого-нибудь выйдет, проверку сделает, ничего не найдет, внесет адрес о недостоверности каких-нибудь сведений. С этого момента, не помню, вот, честно, налоговый какой срок, на, ну, какой-то он, по-моему, не больше года, на исключение из ИГРУ такого лица. Участникам юрлица, которое было исключено по решению налоговой, потом точно так же нельзя что-то на себя регистрировать в течение определенного времени. Поэтому если даже вот... И руководить, по-моему, нельзя. И руководить нельзя. Да, 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 да. да, да. То есть, ну, примерно такие же последствия, как при признании тебя банкротом. Только там, по-моему, да, год срок, поменьше чуть-чуть. Но соответственно, ты точно так же. И если у тебя есть какие-то там другие общества или еще что-то, то есть и там есть риск потерять этот контроль, потому что, ну, формально ты не можешь ничего этого делать. Никакие изменения там в отношении тебя зарегистрированы больше в ИГРУ не будут, пока этот срок установлен и не истечет. Поэтому это тоже такая опасность, которая не все они знают, и многие ее недооценивают и ждут, когда же вот налоговая своим волевым решением выкинет его из реестра, это юрлицо, и все проблемы от этого рассосутся. Но нет. А плюс появляется право еще на привлечение к субсидиарной ответственности уже по закону ОБОО, по статье 3.1, который которая вот дает право привлекать к субсидиарной ответственности лиц, исключенных по решению налоговой. Это отдельное основание еще есть, но немного посложнее в плане доказывания в сравнении с банкротной субсидиаркой, но тоже есть такая возможность.
1: Предлагаю еще поговорить: вот э, так как у нас сегодня такая история про последствия, немножко подробнее остановиться на последствия, которые возникают вот у физического лица. Да, вот его все признали банкротом, он обанкротился. Ну, мы уже обсудили, что вот там, не знаю, не может занимать руководящие должности, вернее, должен сообщать. В своем банкротстве в банке, там, кредитное учреждение, если он что-то берет. А там ведь есть такая интересная особенность относительно повторного банкротства. Не так все просто, скажем так. Может ли физическое лицо, банкротившись, тут же, не знаю, наделать еще долгов? Это ведь могут быть не обязательно банки, можно ведь там, не знаю, у кого-нибудь денег набрать или, там, не знаю, какой-нибудь товар взять и не расплатиться, там, рассрочка какая-то. Мы знаем, что у нас те же, там, не знаю, потреб-кредиты, магазины, вот эти банки, которые выдают, вообще не сильно внимательно У нас есть в практике случай, когда лицу, которое у нас уже было в процедуре, банк выдал кредит под покупку кондиционера. То есть пришел человек в магазин, взял потребительский кредит, взял кондиционер, там, не знаю, в рассрочку находясь уже в процедуре банкротства. Поэтому история, что после банкротства кто-то может пойти и снова наделать долгов, она ну, вполне себе реальная. Так вот, может ли он тут же снова пойти банкротиться? Вот давайте вот это обсудим.
0: Ну, сам на себя в течение последующих пяти лет должник уже не может подавать такое заявление.
1: Да, вот это ключевое. Взять просто так, набрать опять долгов и, и думать, что а ну опять с меня все спишь, Отличный способ брать что-то и не платить, но нет, так не будет
0: И могут только обращаться уже кредиторы И когда кредиторы в течение последующих пяти лет, если снова обращаются заявление заявлением о признании такого должника банкротом Ну идет там та же самая процедура, но такие долги уже списаны не будут то есть при повторном банкротстве в течение пяти лет правило о списании долгов не применяется вообще. Неважно, как ты там себя вел в этой процедуре, в любом случае долги не списываются, по итогам процедуры выдаются исполнительные листы и продолжают вечно висеть в службе судебных приставов. И должник живет там с вечно заблокированными картами, счетами, арестованным имуществом, если оно какое-то осталось. И, собственно, никуда это уже никаким банкротством не денется. И вот про несписание, наверное, мы не сказали, надо по физлицам, наверное, поподробнее еще рассказать, какие долги у нас не списываются по итогам процедуры. Поговорим о списании долгов в процедуре банкротства физлица. По умолчанию, по общему правилу, все долги... Подлежат списанию после завершения процедуры банкротства, собственно, для этого она и затевается. Но есть выделенные законом категории задолженности, которые не списываются даже по итогам процедуры банкротства. Это убытки либо субсидиарная ответственность, взысканная там в других, допустим, банкротствах, если у нас человек был контролирующим лицом а юридического лица, которое также признано банкротом, и он был там привлечен к субсидиарной ответственности. Эта ответственность тоже никогда не списывается и будет вечно болтаться на этом должнике. Не списываются последствия недействительности сделок, то есть если с ним, с таким лицом были оспорены, опять же, из какого-то другого банкротства сделки по 61.2, то такая задолженность, она точно так же не списывается. Не списывается вред, причиненный преступлением и правонарушением, по-моему, даже административным. И, по-моему, все из таких Обозначенных в законе, может, что-то забыл
1: Часто, кстати, задают вопрос Ну, что значит, вот, не списывается Что дальше происходит с этим долгом Варианты, возможно, разные Но если говорить такой, самый распространенный Простой-то, например, там, не знаю Кредиторы получают исполнительный лист Да, там, по итогу процедуры У них есть вот та же субсидиарка И в любое время могут Собственно, обращаться с его взысканием Могут постоянно там этот вопрос Как-то форсировать, держать в себя и в общем-то в любой момент пытаться начать взыскивать все это по новой
0: да, и подаются, как я уже говорил, исполнительные листы, и все это продолжает работать и работать. Но если еще будет установлено, что должник в процедуре вел себя недобросовестно, скрывал свои активы, там не содействовал пополнению конкурсной массы, то может быть отказано в списании вообще всех долгов. Гражданин прошел процедуру банкротства, у него там оспорили сделки, вернули имущество, что-то распродали, какие-то долги погасили, но при этом установлено, что он себя вел плохо в процедуре и вообще ему отказали в списании долгов И, собственно, для самого гражданина такая процедура прошла бесполезно. Поэтому нужно управляющим содействовать, имущество свое прятать и выводить не нужно, и тогда может быть получена там хоть какая-то свобода от этих долгов по итогам процедуры. Ну и, собственно, после... Прохождение процедуры банкротства, если себя вести добросовестно, ну это в части физлиц, юрлицо, понятно, оно даже хоть добросовестно вело, если оно все признано банкротом, процедура завершена, как мы уже сказали, оно будет ликвидировано. Но физическое лицо получит шанс освободиться от долгов, и после там прохождения всех вот этих вот ограничений, которые накладываются, а если процедура была прекращена, то есть шансы вообще спорить какое-нибудь решение налоговое, если будет отказано в регистрации какого-нибудь бизнеса, ИПЛ или там общества с ограниченной ответственностью, может продолжить осуществлять экономическую деятельность, заниматься предпринимательством, извлекать прибыль. Не знаю, у нас в России, вот я не могу так вот на скидку назвать какого-то успешного бизнесмена, который бы обанкротился и потом снова бы как птица феникс взлетел, наверное, из-за того, что у нас еще относительно не так давно ну, хоть и уже и почти 10 лет, но все равно это еще, я считаю, не срок. Существует процедура банкротства из лица, но в других правопорядках много примеров, когда люди по нескольку раз проходили процедуры банкротства и, несмотря на это, становились успешными там, миллиардерами. Не знаю кто, Дональд Трамп, наверное, один из самых известных банкротов. Марк Твен банкротился, Генри Форд банкротился как физлицо кто-то еще, не помню кто, много таких личностей было, и, как видите, они все равно продолжали зарабатывать очень-очень много денег по итогу.
1: А я, наверное, да, тоже кого-то прям такого всеобщеизвестного не вспомню, но могу сказать, что в рамках там своей практики неоднократно общалась с лицами, которые действительно проходили процедуру банкротства и не отчаялись, вернулись к какой-то активной деятельности в дальнейшем и занимаются там вполне себе успешным бизнесом. У нас даже есть с Сергеем Идея как-нибудь пригласить такого человека, который бы прошел процедуру и дальше начал новую жизнь для того, чтобы поговорить вообще о том, как это все происходит. Может быть, мы как-нибудь такого героя вам приведем. Ну на этом, наверное, будем прощаться. Большое спасибо, что были с нами. Еще раз, как обычно, напомним, что подписывайтесь на наш телеграм-канал. Подтверждается распиской, где много всего интересного, что не вошло в наши выпуски. Плюс там мы всегда анонсируем, что вас ждет в ближайшую пятницу. Поэтому ждем вас и там. Спасибо, до свидания. Всем
0: пока.